0: Bienvenidos a este su canal de Amistad Familiar del Valle Imperial y bien pues eh, el día de hoy me tocó a mí traer la palabra de Dios eh, a toda la familia de Amistad Familiar y todos aquellos que, que se están conectando a este su canal de Amistad Familiar del Valle Imperial y mi nombre es Daniel Gallo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Mexicali eh, y bueno pues eh, quiero eh, agradecerle al pastor eh, Rodrigo Bravo por la oportunidad de eh, poderles traer el día de hoy el mensaje, hoy domingo, hoy por la mañana Y eh, pues estamos bien, estamos bien, eh, me da gusto que también saber que todos estamos bien No, he escuchado, no hemos escuchado ninguna noticia mala, sino eh, entiendo que y estoy seguro que el Señor es el que está guardando nuestras vidas el tema del día de hoy aquí lo estoy poniendo buscando nuestra fortaleza en Dios Continuando con el, 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 el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 24 Y eh, pues antes, antes de iniciar eh, quisiera eh, poner en manos de Dios eh, mi vida eh, este mensaje Y que Dios eh, eh, sea el que me ayude ¿verdad? a transmitir y que eh, su corazón, el de ustedes, sea como eh, un, la, una tierra preparada, que ya esté preparada para recibir la, la semilla, en este caso la palabra. Eh, Dios, eh, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder eh, llevar, Señor, tu palabra. Yo te pido que guíes mis palabras que, y que seas tú a través de mi vida quien eh, me ayude, Señor a transmitir tu palabra y que de una manera eh, sabia pueda transmitirla y que el resto de las personas Señor puedan recibir esta palabra y que sea eh, de, de bendición y que dé fruto abundante en sus vidas Señor te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Señor Amén y amén. Y bien, pues estamos listos, estamos listos para eh, eh, compartir con ustedes esta palabra. Eh, pues ya son, ya, ya casi tenemos ya un, un año, ¿verdad?, desde que no nos vemos. A, a algunos eh, de ustedes, pues sí los hemos visto, eh, dada la ahorita la, el bloqueo, cómo como podemos decir, que no podemos pasar hacia, este, hacia Estados Unidos, pero bueno. A los pocos que hemos podido ver, eh, nos da mucho gusto. Y a ver, ¿cuándo se echan la vuelta para acá? Eh, claro, con su debida... Eh, con sana distancia, ¿verdad? Y con toda la precaución, puesto que todavía pues esta situación de la pandemia está vigente, por, por decirlo así. Y, y bueno... El, el tema del día de hoy, como les había dicho, eh, lo titulé Buscando nuestra fortaleza en Dios a través de este libro de Efesios, ya para culminar el libro, que es eh, capítulo 6, del versículo 10 al 24, como anteriormente lo dije. Y esto me, me trae una reflexión, esto, este, estos versículos de este capítulo, en cuanto que me ha tocado ver que en medio de la pandemia en esta situación tan complicada de nuestras vidas, eh, puedo, puedo ver a hombres fuertes, hombres eh, temerosos de Dios, ¿verdad? Hombres que están bien fundamentados y, y de repente me toca ver que hay hombres con el temor, con este temor al, a la pandemia, pero es un temor de miedo y que también... Eh, me, me toca ver que también están eh, desesperados también en el encierro y es obvio verdad porque pues eh, la, las noticias eh, en cuanto a la pandemia en cuanto a lo que se observa pues es muy, es muy evidente y es muy dramático verdad ver eh, las tantas muertes que, que hay en el mundo en Estados Unidos, México y en todo, en todo el mundo. Claro, ¿verdad? Claro, es obvio, es obvio. Dice, pues la enfermedad está allá afuera, hay que ser sabios. Pero me, me toca ver que, eh, que hay una desesperanza y hay un temor. Entonces, esto, esto nos trae una pregunta. Entonces, ¿el miedo, el miedo y el temor nos quebranta? Esta, esta, esta pregunta se las hago a ustedes. El miedo y el temor nos quebranta. A nosotros como cristianos, nos quebranta este miedo. Esa pregunta planteesela a usted. Ahí donde está. Me quebranta, me, me, me doblega este miedo. Eh, o el temor me doblega, me, me hace desfallecer. Vámonos poniéndolo de esa, de esa, de esa manera. Ahora, hago una segunda pregunta. ¿Un hombre de Dios tiene límites o oh, la replanteo? ¿Una mujer de Dios tiene límites? ¿En cuanto a qué límites? ¿Ok? Eh, el estar resistiendo, el estar eh, resistir, al resistir un temor o al resistir un miedo, ¿este miedo nos va a vencer? ¿Este temor nos va a vencer? Eh, una tentación, vamos poniéndola de ese punto, una tentación me va a vencer, entonces como hombre tengo un límite, ahora replante, usted pregúntese, yo tengo un límite, algunos dirán, pues, pues sí, dice la palabra que Dios nos va a permitir eh, afrontar una tentación de tal grado que, que pueda yo desfallecer, o sea, Dios no nos va a dar una tentación a ese límite, ¿ok? Pero entonces... ¿Planteese? ¿Tengo, tengo un límite? Entonces, ¿qué nos, dice la palabra, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto al soportar? Al soportar una enfermedad, al soportar el pecado, al soportar la tentación o al, al soportar eh, problemas. Ok, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo un hombre con una piedra encima de él. Y vamos imaginando, imaginándonos que esa piedra es la enfermedad o es un pecado o es una tentación o son problemas. Y usted póngale lo que usted quiera, eh la esposa, el esposo, los hijos, la escuela, el trabajo. Eh, pueden ser diferentes, diferentes tipos de, de problemas que pudiéramos tener. Yo nomás por enumerar puse cuatro. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto al soportar? ok. Entonces, vamos a ver lo, lo que vamos enfocándolos con el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 al 11. Entonces dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces dice, ¿cómo debemos de fortalecernos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos dice el versículo 11, vestidos de toda, de toda qué, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, entonces nos dice primero que debemos de qué, fortalecernos en el Señor. O sea, de Él viene nuestra fuerza. Esta, esta llega cuando reconocemos que depende de Dios. Eh, le buscamos en oración, eh, leemos su palabra, y escuchamos, ¿qué? Su voz. Entonces, luego debemos vestirnos y tomar la armadura y ponérnosla, ¿ok? Entonces, primero debemos de fortalecernos, ¿ok? Y vamos a, vamos a entrar a este punto donde dice, ¿saben ustedes cómo, cómo es el entrenamiento eh, de un soldado? El otro día eh, me tocó eh, dar un, esta plática con los varones. Y, 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 y estaba pensando en que Neri, que estuvo ahí en el ejército, eh, pudiera apoyarnos, ¿no? Porque él ya estuvo varios años ahí. Pero si alguno de ustedes también estuvo en el ejército, puede pensar, eh, ¿cómo es el entrenamiento de un soldado? Eh, ¿En qué condiciones entrenan? ¿Verdad? Entrenan en todas las condiciones, en calor, en frío, en agua. Eh, en lluvia, ¿verdad? Bajo de la lluvia. Y dependiendo, dependiendo el tipo de, de soldado que se vaya a formar, es el tipo de entrenamiento. Entonces, entonces, ¿para qué creen ustedes? ¿Para qué creemos o para qué creen ustedes que un soldado entrena tanto? ¿Por qué lo tienen que entrenar en el manejo de armas? ¿Por qué lo tienen que entrenar a lo mejor en realizar cálculos, ¿no? Dependiendo si va a estar en una aeronave, si va a estar en un barco. Si va a estar en, 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 en tierra. Entonces deben de, de entrenarlo para lo que lo van a enviar. ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué entrenan en, en situaciones tan extremas? En el frío, como les dije, o en el calor. Ahora, ¿qué pasaría si toman a un ciudadano común? Piensen en esto. ¿Qué pasaría si toman a un ciudadano común y le dan todo el equipo de guerra... Con el, con el equipo más, más sofisticado. ¿Qué pasa si toman a ese ciudadano y lo llevan a la guerra? ¿Ustedes creen que va a ser efectivo ese ciudadano normal? Eh, normal, común y corriente. Así como tú y yo que a lo mejor no fuimos entrenados en esta situación. Situaciones de, de armamento. ¿Verdad? Creo que no seríamos muy efectivos. Entonces es importante, es importante que entrenen. Eh, eh, ¿Qué creen que pasaría con ese soldado si lo mandamos a la batalla? Lo mandan con, la, con el arma y ahora le vete a luchar. No va a saber ni siquiera cómo disparar. Entonces, si, diez, si bien Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida, sin embargo, de ahí podemos deducir que Satanás nos odia, claro, y tiene un plan nefasto para nosotros. Entonces Satanás fue creado por Dios, pero por su pecado de orgullo cayó y estableció su propio reino y quiere que nosotros seamos parte de él, quizás incluso haya planeado nuestra caída. Entonces vamos a ver eh, el significado de manera muy, muy tranquila, ¿no? muy breve. Entonces el diablo eh, dice la palabra que es el acusador o calumniador. ¿Quién es un acusador? El que acusa, ¿verdad? El que acusa, porque necesito acomodarme aquí con la cámara. Entonces, el diablo es el que acusa, el que da calumnia. Y también, en cuanto a Satanás, bueno, es el, bueno, es el adversario. ¿Quién es el adversario? Es el enemigo. Entonces, el diablo es tan, es tan hábil que introduce pensamientos en nuestra mente con la intención de que creamos que son nuestros. Entonces, él, él introduce en nuestra mente, así como estamos viendo así un, un diablito de un lado y un ángel, pero también el diablo busca la manera de introducir pensamientos en nuestra mente de tal manera que pensemos nosotros que son nuestros. Y vamos a ver un, un ejemplo. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Que dice que mintieron al decir que habían entregado a la iglesia, todo el dinero recibido de la venta de su terreno cuando en realidad habían guardado parte eh, para ellos del precio de, lo, de la venta y dice Hechos 5 1 al 10 eh, lo voy a leer nada más, dice ¿por qué has permitido ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? le mentiste al Espíritu Santo entonces piensen, pensemos en esto, ustedes creen que si Ananías o Zafira se hubieran dado cuenta que ese pensamiento que llegó hacia ellos, si, hubiera, si ellos hubieran dado cuenta que era de parte de Satanás, ¿ustedes creen que ellos hubieran mentido con tanta facilidad? A ver, piensen, pensemos. Si, sí, a ver, si ese pensamiento se hubieran dado cuenta que era del diablo, pues claro, ¿verdad? No lo hubieran hecho. Entonces, ese pensamiento fue tan. fue tan propio de ellos pues que no, pues fue, se les hizo muy fácil eh, pecar. Entonces dice Efesios 6, versículo 12, entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uh -huh. Entonces, si bien el diablo no puede tocar a sus hijos directamente, no lo puede hacer el diablo. Pero lo puede. Lo que sí puede hacer es conseguir cómplices. ¿Sabe qué es un cómplice? ¿Qué es un cómplice? Alguien que te ayuda a cometer un delito, ¿verdad? Es el cómplice. A veces también el cómplice es el que calla, ¿verdad? Eh, pero el cómplice es el. Uno es el que planea. Ajá. Puede ser una, el, 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 que, el, el que lo maquila y luego le dice al otro, ¿sabes qué? Ocupo que hagas esto, ¿verdad? Entonces el diablo busca cómplices para poder cometer o para poder, eh, bueno, sí, para poder cometer el deseo, ¿verdad? De él. Entonces, que le ayudan a cumplir el propósito y dañarnos, provocarnos o hacernos caer o molestarnos, ¿verdad? Si quiere eh, hacernos enojar o quiere robarnos, usará a alguien para quitarnos la paz o quitarnos lo que es nuestro. Va a usar a alguien o a una persona. Entonces, ¿contra quién debemos molestarnos? ¿Contra la persona o contra el diablo? ¿Contra quién debemos molestarnos? Si alguien nos robó o nos sustrajo, pues nos debemos, nos debemos de molestar contra el diablo. Entonces, este, este concepto, les voy a platicar una, una anécdota. Eh, este concepto lo entendí hace, hace muchos años, eh, en cuanto que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eh, hace algunos años, eh, recuerdo... Que yo caminaba por una por una calle oscura, Ahí, imagínense una calle oscura, era de noche, pf, oscura, ok <ríe> Y yo iba camino, eh, iba saliendo de la iglesia, del grupo de jóvenes, de la iglesia donde yo iba Y iba rumbo a mi casa, entonces en el sobre ese camino oscuro, sobre esa calle, eh, se, se, me, se me pega una persona y, y, me, y se acopla conmigo, ¿no? Durante mientras caminaba, y me pregunta: Oye, me, me dice, oye, compa, dice, ¿me puedes dar la hora? Y entonces ya le digo, ah, son las. No me acuerdo, nueve y media, diez de la noche, ¿no? Le dije, son nueve y media, diez de la noche. Más o menos, no me acuerdo la hora. Y seguí caminando. Y entonces eh, me dice. Me dice el. El, el cuate. Me dice. Oye. Este, hazme, ...hazme un paro con tu reloj... ...me dice... ...así con una vocecilla... ...hazme un paro con tu reloj... ...y yo... Oh, ...no sabía... Volté hacia el lado izquierdo... ...y yo lo vi... ...lo, lo volteé a ver... ...y traía... ...traía, la, traía una botella... Me, ...entonces... Eh, ...con ese tono amenazante... ¿no? ...y luego me... ...lo volteé a ver a la cara... ...y... y ...pues me estaba amenazando con una botella... ...de una caguama... ...y entonces lo primero que se me vino a la mente... Dije, pues esto es Satanás, ¿verdad? Es el diablo. Y lo primero que hice fue, le dije, Satanás, o sea, no le dije a él, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, eh, sal fuera, algo así. Le dije, no, sal fuera en el nombre de Jesús. Y, y, y entonces el cuate que me había amenazado, ¿no? Con la botella y que me había pedido el reloj, agachó la cabeza y me dijo, y discúlpame, me dice, y, discúlpame, perdóname. No, me dijo, ya ya me voy para otro lado. Dijo, yo voy para allá, ya me voy para otro lado. Pero entonces, pues a mí me temblaban las patitas, ¿no? Me temblan los pies, me había ido la adrenalina, todo, todo lo que da. Y entonces tuve dos pensamientos. Cuando me amenazan con la, con la botella, dije, si corro, me da un botellazo y quedo. Pero cuando, después de haberle reprendido al diablo, y que él se había arrepentido... Dije, ¿qué hago? Tengo dos cosas, ¿me voy para donde venía o le comparto? Y entonces dije, bueno, con todo y el miedo le voy a compartir y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y ya le empiezo a compartir, mira, tú ocupas conocer a Jesús, Él es el Señor, Él vino a morir por tus pecados. Y le empecé a compartir. Y entonces en el camino, pues seguíamos sig los dos caminando y Él este, toma otra calle y se, y se va para otro lugar. Y entonces dije bueno aquí voy a ser sabio Él ya se fue para allá Mi camino mi, para mi casa es hacia adelante Y dejé que él siguiera su camino Y yo seguí mi camino Entonces pues durante el camino Ya cuando ya venía yo solo Venía agradeciéndole a Dios Por Pues una porque Sentí la autoridad de parte del Señor Para poderlo reprender Y dos porque no me pasó nada Seguí yo con mi reloj y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, eh, pude, pude entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra Satanás, ¿verdad? Y tenemos esa autoridad. Ahora, ¿tú crees que tú tienes esa autoridad de reprender? Ahí déjala guardada. Entonces, Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Entonces debemos usar esas armas de Dios para vencerlo. Entonces la realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, me equivoqué, botón, dice 1 Pedro 5, 8, 9, entonces dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, ¿cómo dice? alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos si bien pusieron este ejemplo eh, viene este ejemplo como anda eh, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar puesto que para ellos era muy muy común ver a los leones que probablemente en los coliseos romanos ahí era donde observaban a los leones que devoraban a a, a los cristianos de aquel entonces. Entonces es, es un ejemplo. ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 6 al 13 que dice: Por lo tanto, pónganse toda, ¿qué dice? Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Eh, hace, hace, algunos, hace algunos días. Eh, Alex, mi niño más pequeño, eh, me había comentado, nos comentó a Andrea y a mí, a mi esposa y a mí, que tenía temor, ¿no? Y le daba temor la oscuridad. Entonces cuando tenía, quería bajar de la segunda, de la planta, de la segunda planta a la primera, pues pedía que le prendiéramos las luces porque le daba miedo. Y, y le dije, no tienes por qué tener miedo debes de tener puesto toda la armadura y, y le dije pues hay que tener el yelmo de la salvación, hay que tener el escudo de la fe eh, y las sandalias, pero traté de no ser tan específico porque hay cosas que no, no entiende él, eh, mi hijo de siete años, sin embargo le dije debes de tener una armadura y eso sí lo entendió bien, tener toda la armadura es una armadura de Dios y esa es la protección de Dios, así le, así le expliqué yo a, a mi hijo. Entonces, cuando, cuando de repente le inundaba el temor, o, o creía a él que iba a tener temor, o le daba miedo a algo, eh, se ponía a orar, ¿no? Se, pon, se agachaba y se ponía a orar y decía, te voy a de tener toda la armadura, te de voy tener toda la armadura de Dios. Y, y, y me tocaba verlo, ¿no? Y ya entonces ya bajaba y ya así con, con la oscuridad, ¿no? Prendía ya la, el foquito, tomaba agua y se, y se subía a dormir en las noches. Entonces, si un niño de siete años lo entiende así, ¿por qué nosotros como adultos no lo entendemos? Entonces debemos de tener en cuenta que es una armadura, ¿verdad? No son, no son varias, es una armadura y debemos llevarla en su totalidad, así dice su palabra. Ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. Eh, hoy me pongo el casco mañana no me lo pongo traigo las sandalias y luego mañana no me las pongo debemos de traer toda toda la, la armadura entonces eh, vamos a ver así por partes el día de hoy eh, los componentes de esa armadura que nos menciona el, el eh, libro de Efesios capítulo 6 entonces los soldados fíjense vamos a pensar en esto los soldados se preparan con toda su armadura cuando salen a la batalla y nosotros como buenos soldados de Jesús debemos hacer lo mismo. Entonces, eh, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo, ya había, ya había marcado aquí todo esto. Eh, aquí estamos viendo la armadura de Dios. Eh, tenemos, por ejemplo, el cinto la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos la coraza. La coraza de la justicia. Tenemos eh, las sandalias o las botas, dice, de la paz. O del evangelio de la paz. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos el yelmo de la salvación. Y tenemos la espada de, del espíritu. Y, y esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver a detalle unos, en un momento. ¿Ok? Entonces, déjame que nomás quitar esta. Entonces tenemos toda, toda la, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Tenemos el yelmo. Tenemos el yelmo. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo. Tenemos la coraza. El escudo. El cinturón, la espada y el calzado. ¿Ya lo vieron bien? ¿Lo están viendo bien? Vamos a ponerlo aquí, miren. Entonces tenemos el casco, la coraza, el escudo, ¿ok? El cinturón, la espada, ¿ok? Y el calzado. Parece clase para niños, pero no. Bueno, pues si mi hijo lo entendió, vamos a entenderlo también. Ok, vamos a verlo por partes. Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Con el cinturón de la verdad. Entonces... La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de, de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo, dice Romanos 5.1.3. Dice la batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia la ganamos recordando quiénes somos en Cristo y manteniéndonos firmes en esa realidad entonces cuando Dios nos mira ¿a quién, crees? ¿A, qué, a quién creen ustedes que mira cuando Dios nos mira hacia nosotros entonces Dios mira a Jesús en nuestras vidas entonces nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas mantener nuestros ojos puestos en Jesús no en nuestro pecado sin Él, en nuestras emociones o en nuestros errores que cometemos. O sea, no debemos de ver nuestros errores, no, no debemos de estar enfocados en nuestro pecado, sino nuestra mente, nuestra vista debe estar enfocada en quién? En Jesús. Vamos a ver, eh, dice protegidos por la coraza, protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia, la coraza iba Ok, ok, ok Ese ya lo había leído Entonces la coraza eh, Lo que, lo que le, les comentaba Iba enganchada al cinturón Y protegía los órganos Vitales Ok Dice eh, Efesios capítulo 6 al, eh, Versículo 15 entonces Y calzaos O oh, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz, de la paz, perdón. Entonces los pies necesitaban estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos eh, cortantes eh, o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones complejos, sentidos de inferioridad, ansiedad, la gente que se burla, o sea, la lista puede ser muy larga, pero en Cristo en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Entonces estamos viendo que si tenemos un calzado, viéndolo físicamente, pues esto nos protege, ¿verdad? Eh, dice el siguiente versículo, eh, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces aquí, Pablo no solo eh, menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice, ¿para qué la usaremos? El escudo... Al que se refiere, eh, era uno grande que cubría eh, y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Entonces con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Eh, una de las armas del diablo que usa con frecuencia es la, ¿la, qué? la duda. Nos incita a, a dudar del poder, el poder, del amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Entonces, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Pero bueno, eh, quisiera leerles así como una fábula. Eh, esto nos va a hacer entender un poquito en cuanto a eh, lo que es el temor o el dudar en quién estamos creyendo. Entonces, hay una fábula, el rey y la peste. Se los voy a leer que dice, eh, cuenta sobre un rey árabe que atravesaba el desierto cuando se encontró con la peste. Okay. Es una fábula de un rey que se encuentra con la peste. Entonces el rey, eh, el rey le preguntó inquieto a la peste. Le dice, oye peste, ¿a dónde vas? Y la peste le, le responde, voy a Bagdad a matar a 500 personas. Y dice eh, la fábula que días después volvieron a encontrarse el rey y la peste. Eh, pero el rey estaba muy disgustado con la peste. Y le reclamó, le dijo, oye, peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500, a 500 personas y mataste a 5000. Y entonces la peste le respondió, sí, efectivamente, yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo. Entonces, eh, voy, a, voy a dar otro ejemplo, dice, hay otros casos en que las personas mueren de miedo creyendo que van a morir por ejemplo, por una bala. Eh, en algunas torturas eh, pueden ocasionar una muerte repentina sin infligir eh, violencia física sobre la víctima. Por ejemplo, de repente someten a una persona eh, en un interrogatorio amenazándolos, eh, amenazando a la víctima o al interrogado eh, con la ruleta rusa. Ustedes han, saben ustedes que la ruleta rusa es un revólver, es un revólver que, que lo... Que mueven, mueven lo que es el, el, el... ¿Cómo le llaman? Donde están las balas. A ver, alguno se va a acordar. ¿no? <ríe> este ¿no? Donde van las balas. Mueven el, el revólver. Le giran. Y entonces lo amenazan de que van a disparar. Y probablemente uno de, de esos hoyitos va a coincidir con el, con el cañón. Y los van a disparar. Le van a disparar y probablemente vaya a morir. O seguramente va a morir la persona. Y entonces lo amenazan. Entonces le dan vuelta al... al a la ruleta o no sé cómo se llama y entonces esta persona cada vez que le jalan al gatillo esta persona pues se muere de miedo y sí efectivamente se mueren muchas veces se mueren del miedo o hay otras 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 eh, anécdotas no no son anécdotas son eh, otros hechos en donde las personas mueren de miedo las vendan a la víctima las vendan vendan sus ojos y los amenazan que los van a lanzar al, 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 a, al precipicio. Y entonces, el, el, y en realidad no están en un precipicio, están a lo más en, en apenas algunos pocos centímetros de altura. Y los avientan. Y cuando los avientan, eh, estas personas fallecen, mueren de miedo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en quién estamos confiando? Okay. ¿En quién confiamos? ¿En quién estamos confiando? ¿O a quién le crees tú? Okay. ¿Le crees tú al diablo de que te vas a morir? Eh, hace, hace algunos meses eh, eh, nos enfermamos, mi familia y yo nos enfermamos de COVID. No una vez, dos veces. Y la primera vez no lo creíamos. La primera vez no lo creíamos de que nos habíamos enfermado y que estábamos infectados. Eh, le tocó a mi esposa, ¿no?, tener ahí la, todos los síntomas. Tenía, algunos de los síntomas, ¿no? Tenía mucho dolor de cabeza, tenía dolor muscular y había perdido el olfato. Y la volteé a ver así como que, ¿de veras perdiste el olfato? Sí. No hueles nada, no huelo nada, me decía mi esposa Andrea. Y entonces dije, ay, ¿será que sí? ¿Será que tiene COVID? ¿O que tenemos, no? COVID. Y entonces eh, la mamá de, de, de mi esposa, mi suegra, pues también traía dolor muscular, eh, traía diarrea, eh, traía dolor de, mucho dolor de, de, de cabeza y había perdido, no sé si el olfato y el gusto. Se hizo la prueba COVID mi suegra y pues dio positivo. Y entonces dije, ¿qué está pasando verdad? Entonces, pues yo no tenía ningún síntoma mis hijos tampoco teníamos ningún síntoma y, y entonces dije ¿qué va a pasar? entonces no tuvimos más que ponernos a, en oración y, y de ahí no pasó a los tres días eh, mi esposa recuperó el olfato eh, sí, a los tres días todavía traía algunos síntomas yo no tuve ningún síntoma por lo que pensé que pues, también andaba estaba sintomático junto con, con mis hijos y, y no dejamos de agradecerle a Dios por, por su por su mano protectora, no por su perfecta mano en nuestras vidas, por su perfecta protección en nuestras vidas. Mi suegra, la abuelita de mi esposa que tiene 94 años, se hicieron la prueba de anticuerpos y dieron positivo. Y digo, no yo digo, no inventes, ¿verdad? No cabe duda que Dios... Eh, nos está cuidando y nos está protegiendo. Y una segunda vez, una segunda reinfección, ahora en el mes de enero, pues iniciamos con, con una gripe. Y, y, y bueno, en mi caso, eh, pues sí traía pues los síntomas de una gripe, poquito, eh, poquito fluido nasal, eh, traje un poquito de escalofríos y después tuve pérdida de olfato que fue lo que me, me, me impactó. Mi esposa también tuvo pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de cabeza. Y, y otra vez digo, ah, entonces ya me tocó a mí, ya me tocó a mí con, enfrentarlo. Y, y estaba seguro que Dios iba a cuidar nuestras vidas. Estaba seguro que Dios estaba teniendo cuidado de nosotros, de nuestras vidas. Pero sí hubo una noche, hubo una noche en la que... Eh, me inundó el temor y la duda y si pasa algo más y si pierdes, no sé empieza a tener problemas de respiración qué tal si ya no puedo respirar o qué tal si me muero o nos morimos pero inmediatamente vino la promesa de Dios de que Dios nos cuida, cuida nuestras vidas y entonces esto vino a sustituir el temor entonces yo creo yo creo que que si empieza el temor a inundar nuestras vidas, yo creo que ahí es donde empezamos a, eh, a no confiar en Dios. Y entonces, yo nomás aquí se las dejo. ¿En dónde? ¿A quién le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a Dios o le estás creyendo al diablo? Ahí se las dejo, ¿eh? Ahí se las pongo. Entonces dice, versículo 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual... Pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ok. Vamos a ver el siguiente slide. 17. Tomen el casco de la salvación. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Entonces. Esta es la, la única. La única arma de ataque. Eh, las otras son más bien defensivas. Estamos hablando del. De, entre el casco y la espada La espada sirve tanto para la defensa Como para atacar al enemigo La palabra de Dios alumbra nuestro camino Dice el Salmo 119, 105 E ilumina nuestras mentes Con la enseñanza del Evangelio Con la espada del Espíritu Nos defendemos Y hacemos frente a los ataques del enemigo A las mentiras y a los engaños Y a la vez Le atacamos con la verdad entonces recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo, lo que viene en Mateo Mateo 4. Entonces dice eh, Hebreos 4.12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos hasta... Eh, hasta de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eh, vimos, vimos eh, todas las toda la armadura, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, las botas de la paz del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo, cómo, cómo, trabaja, cómo trabaja Satanás? Déjenme, eh, me voy a regresar a vista, vista general. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja Satanás en, en, en nuestras vidas? Fíjense, eh, hay, una, hay una anécdota en una iglesia, eh, dice que había una terraza, había una terraza con un techo diseñada para acomodar eh, 300 personas. Y eh, puesto que estaba en, en el exterior, tenía un problema muy grave ese, esa terraza. Ya que ustedes saben que, por ejemplo, como aquí en la ciudad de Mexicali, no sé, de repente hay lugares donde hay eh, plaga ¿no? de, 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 de aves o en este caso de palomas. Y ese era un problema que tenía esa, esa terraza comúnmente eh, se llenaba de aves, de pájaros y entonces eh, pues ya saben que cuando hay muchos pájaros pues en el piso se ensucia rápidamente y entonces pues eh, costaba muchos mucho problema eh, por la cuestión de la limpieza y entonces pues era constante ¿no? que tenían que limpiar el lugar entonces una persona tuvo una genial y brillante idea que era reproducir cada dos minutos el sonido de un alcohol, de un halcón cuando está listo para cazar. Y desde ese momento no volvieron a ver ni una paloma. O sea, pusieron una, una bocina en ese lugar eh, con la reproducción del sonido de un halcón el cual estaba a punto de atacar. Entonces las palomas a lo mejor escucharon el ruido y no volteaban dicen, no vaya a ser, que nos vaya a pegar, que nos vaya a comer. Y entonces eh, no, no hubo... Desde ese momento no hubo ninguna paloma en el lugar. Ahí donde yo trabajo, ahí en fiscalía, eh, comúnmente en la parte exterior donde salimos a, a, a intervención a sala, para trabajar, eh, siempre está el piso sucio, sucio completamente porque siempre hay palomas en la parte de arriba. Y entonces todos los días, todos los días, todos los días en la mañana siempre vamos a ver a un empleado de limpieza limpiando el frente. Ojo, eh a ver si alguien por ahí escucha. Siempre, siempre. Y el día que no limpian, pues se, 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 queda la, se acumula la suciedad de un día anterior o dos, dos días. Pero hubo un día en particular, recuerdo que eh, por ahí me mandaron un video de un, precisamente de un halcón, o era un águila, no lo sé, que estaba parado, eh, precisamente estaba parado en, el, en una ventana donde comúnmente los, las, los pichones eh, suelen eh, estar parados ¿no? y ensuciando, pues no había ninguna paloma. Estaba ese halcón y no había ni una paloma. Bueno, en este caso, eh, era, un, era el sonido de un halcón y todas las palomas se ahuyentaron y nunca más volvieron a pararse. Bueno, pues, eh, así como... Así como esta, este sonido era amenazante para los pichones o para las palomas, pues ese sonido es igual al sonido que emite Satanás cuando eh, quiere eh, eh, amenazarnos. Él a, lanza ese sonido amenazante a nuestras vidas eh, para atemorizarnos. Sin embargo, solamente es un solo sonido. Nunca, nunca, nunca llegó Satanás a atacarnos. Entonces de esa manera Satanás nos intimida, pero él ya ha sido, ojo, pero él ya ha sido derrotado por Cristo. Ok, eh, vamos a continuar, vamos a continuar con, eh, para culminar con el, eh, este libro de Efesios. Dice, Efesios capítulo 6, 18, oren, oren en el espíritu en todo ¿En todo qué? En todo momento, peticiones y ruegos y luego dice manténganse ¿qué? alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo somos los santos, entonces debemos de estar orando unos por otros, debemos de estar orando, si alguien está enfermo vamos a orar. Si, si Dios pone en tu corazón orar por alguien, ve y ora por esa persona. Entonces, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Dice el versículo 19 al 20. Oren también por mí, dijo eh, Pablo, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces aquí podemos nosotros tú y yo orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los maestros de los niños que eh, traen la palabra a, a nuestros hijos. Entonces debemos de orar también por, por nuestro pastor. Eh, versículo 21 al 22. Nuestro querido hermano Tiquico, eh, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. 23 al 24. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Y ya para concluir, dice el pastor que ya para concluir, ya me voy bien rápido, ¿verdad? Pero sí, pues ya, ya voy a acabar. <ríe> ya vamos a acabar. Dice, conclusión, <ríe> piense en qué tipo de tentaciones irrumpe, irrumpe en nuestra mente y cómo está Satanás detrás de ella. Entonces ya habíamos visto que muchas veces Satanás inyecta esos pensamientos en nuestra mente. Entonces ahora sí, piensen. ¿En qué tipo de tentaciones irrumpen nuestra mente y cómo está Satanás detrás de ellas? 2. ¿Cuántos pasajes de la Biblia conoce usted que hablen de la actividad de Satanás en relación con nuestras tentaciones? Ok, entonces si hay una tentación, busque, vamos a buscar en la palabra cómo combatir ese tipo de tentación. 3. ¿Qué aprendemos de esos pasajes acerca de cómo resistir al diablo? Que dice resistida al diablo y él huirá de vosotros. ¿No dice su palabra? 3, 4. Uh -huh. Enumere pecados que permitimos y que podrían dar ocasión al enemigo para influir en nuestra vida. ¿Qué es? ¿Qué es lo, qué es lo que regularmente le permitimos? Al coraje, al odio. A lo mejor tenemos ojos pispiretos y de repente volteamos a ver ahí a, a ciertas personas. O solemos decir, eh, utilizar nuestra boca para maldecir, para decir malas palabras, para ofender, para burlarnos de otras personas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, eh, ¿cómo le permitimos al diablo? e influir en nuestra vida y por último si seguimos el ejemplo de Jesús cómo podemos usar las escrituras como respuesta frente a los ataques de Satanás entonces si bien debemos llenar nuestro corazón con la, con la verdad con la palabra de Dios debemos de cultivar esa amistad profunda con Dios a través de la oración eh, y, y debemos de alimentar nuestras vidas y nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios y ne necesitamos pasar este tiempo con Dios en oración. Entonces necesitamos llenar nuestra mente de la verdad sobre Él y sobre quién somos para Él para que podamos usar esa verdad cuando lleguen esas dudas o ese tiempo de temor o ese tiempo... De miedo. Entonces debemos recordar que somos salvos por la fe en Jesús. Y eso nadie lo puede cambiar. Entonces debemos vivir confiando y en obediencia a Jesús. Entonces necesitamos estudiar la Biblia. Memorizarla. Aprender a usar la palabra. Eh, y, y a través de esta palabra combatimos el esas mentiras con la verdad De la palabra de Dios Entonces necesitamos guardar la palabra de Dios Y, que, y vivir una vida De acuerdo a lo que Él nos pide Y bueno vamos, acabamos de llegar al final eh, Culminamos Con el libro de De Efesios Capítulo 6 Y, y vamos a, a tener un tiempo De oración Y vamos a disponer nuestras vidas Para agradecerle por su palabra, Dios te damos muchas gracias, infinitas gracias Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu palabra, gracias Señor porque a través de tu palabra Señor tú nos enseñas que tú estás en nuestras vidas, gracias Señor porque a través de tu palabra eh, podemos opacar esas, esas mentiras del diablo y entendemos que somos más que vencedores en ti Señor, porque tú nos cuidas porque tú nos guardas, porque somos más que vencedores en ti, Señor, porque tú, Jesús, triunfaste en esa cruz, porque tú llevaste nuestros pecados en esa cruz, llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, y en ti somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Amado, Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, porque tú nos la recuerdas en esos tiempos y en esos momentos difíciles, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de Mexicali. Bendiciones a todos. Amén y Amén.